0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute
1: 31. Januar 1884, der Geburtstag von Theodor Heuss, erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.
2: Meine Lieblingsgeschichte spielt in den 1950er Jahren, als Theodor Heuss in Bonn Bundespräsident war, und sich dem Staatsprotokoll zu unterwerfen hatte.
0: Darunter hat er gelitten. Thomas Hertfelder, Geschäftsführer der Heusstiftung in Stuttgart, nimmt uns gleich mit in die Zeit, da so vieles neu ist in der Bundesrepublik. Er
2: war oft auf Abendgesellschaften in Bonn. Und wenn der Bundespräsident anwesend war, galten auch die Regeln des präsidialen Protokolls. Und auf einer Abendgesellschaft wurde es spät und Heuss saß da, hat sich gut unterhalten mit den Gästen.
0: Aber nicht alle Gäste haben seine Ausdauer. Sie wollen ins Bett. Und dann kam der
2: Protokollchef auf Heuss zu und sagte, also Herr Bundespräsident, die Gäste hier, manche wollen gehen. Und das ist jetzt tatsächlich ein Problem. Sie sitzen immer noch da
0: und reden. Das Protokoll sieht vor, dass der Bundespräsident der Erste sein muss, der eine solche Veranstaltung verlässt. Erst danach dürfen auch die Gäste aufbrechen. Das war die protokollarische
2: Regel. Da ist Heuss aufgestanden, klopfte ans Glas und sagte zur versammelten Gesellschaft, meine Damen und Herren, der Bundespräsident geht, der Heuss
0: bleibt hocke und setzt sich wieder hin. Eine Geschichte, die den Theodor Heuss zeigt, den viele so mochten. Wegen seiner unaufgeregten Art, wegen seines Humors, wegen seiner Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Als er 1959 zum Ende seiner Amtszeit bei den Stuttgarter Leichtathletikmeisterschaften eine kurze Ansprache hält, erzählt er, wie es war, als er Bundespräsident wurde.
1: Als meine Frau, die eine kluge Frau war, mir gesagt, du wirst einen herben Kampf zu führen haben gegen den eben im Jahr 48, 49 gefundenen schlager der Theodor steht im Fußballtor. Ich habe ja gesagt, liebe Elli, keine Sorge. Damit werde ich fertig.
0: Viel schwieriger sind ganz andere Dinge. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus will er dafür sorgen, dass die Gräueltaten der Nazis nicht dem Vergessen anheimgegeben werden. Er will daran erinnern, dass dieses deutsche Volk vor ein paar Jahren noch mit Feuereifer einem Diktator zugejubelt hat. Er will für Aussöhnung mit den Opfern sorgen und gleichzeitig einer Bevölkerung auf die Füße helfen, die selber in diesem Krieg gelitten hat.
1: Wer hier als Deutscher spricht, muss sich die innere Freiheit zutrauen, die volle Grausamkeit der Verbrechen, die hier von Deutschen begangen wurden, zu erkennen.
0: November 1952, Bundespräsident Heuss weiht ein Mahnmal im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen ein. Bergen-Belsen, wo ca. 52.000 Frauen, Kinder und Männer an den grausamen Haftbedingungen starben und das Durchgangsstation für andere Vernichtungslager war.
1: Ich habe das Wort Belsen zum ersten Mal im Frühjahr 1945 aus dem BBC gehört. Ich wusste Dachau, Ufenwald bei Weimar, Oranienburg, Pelsen fehlte in diesem meinem Katalog des Schreckens und der Scham, auch Auschwitz. Diese Bemerkung soll keine Krücke sein für diejenigen, die gerne erzählen, wir haben von all dem nichts gewusst. Wir haben von den Dingen gewusst.
0: Wir haben von den Dingen gewusst, einer seiner Kernsätze an ein Volk, das von allem nichts gewusst haben will. Und es ist ein mutiger Satz, wird später die FDP-Politikerin Hildegard Hambrücher sagen, für die der liberale Heuss so etwas wie ein politischer Ziehvater war.
3: Heuss war außerordentlich tapfer und auch ehrlich, dass er schon 52 diese Rede gehalten hat, denn wer sich überhaupt zum Widerstand und zu den Opfern der Nazizeit bekannt hat, wurde in der Bevölkerung durchweg sehr zurückhaltend, wenn nicht gar negativ aufgenommen. Wir müssen uns immer vorstellen, dass die eigentliche Auseinandersetzung erst
0: fast Ende der 70er Jahre begonnen hat mit der Holocaust-Serie. 1952 also schon das Bekenntnis, wir haben gewusst von den Gräueltaten der Nazis und
1: Wer sie beschönigen oder bagatellisieren wollte oder gar mit der Berufung auf den irregegangenen Gebrauch der sogenannten Staatsräson begründen, der würde nur frech sein.
0: Tatsächlich muss Heuss viele Briefe aus der Bevölkerung beantworten, die meist nicht frech geschrieben sind, aber doch arge Kritik am Bundespräsidenten äußern.
1: Warum, Herr Bundespräsident, erkennen Sie als deutsches Staatsoberhaupt eine Schuld an, die eine millionenfache Mehrheit unseres Volkes aufgrund der gegebenen Tatsachen nicht anerkennt und einfach nicht anerkennen kann?
0: Schuld, genauer gesagt Kollektivschuld, davon spricht das Ausland, die Alliierten, die man damals Siegermächte nennt und nicht Befreier. Heuss hat nicht von Schuld gesprochen. Er hatte lange überlegt. Kollektivschuld ist ein juristischer Begriff, der für die Gesamtheit aller Deutschen schwer nachzuweisen ist. Er streicht das Wort und sagt etwas anderes.
2: Heuss hat den Begriff der Kollektivscham geprägt, der dann auch umstritten war, aber zunächst mal ein wichtiger, auch provokativer Begriff. Wir alle als Deutsche stecken in dieser Verantwortung mit drin. Aus der kommen wir nicht raus, unabhängig davon, ob wir persönlich, individuell in der NS-Zeit mit den Gräueltaten gar nicht unmittelbar zu tun hatten. Es betrifft uns alle, und deswegen haben wir alle eine Verantwortung. Und der Begriff, den Heuss dafür geprägt hat, lautete Kollektivscham.
0: Ein neues Wort, das die Deutschen nicht generell verurteilt, das aber eben für Verantwortung steht. Heuss spricht von Kollektivscham bereits 1949, kurz nach seinem Amtsantritt bei der Wiesbadener Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Die Überschrift der Rede Mut zur Liebe. Das Kernargument von Heuss lautet, es gibt nicht
2: Juden, Deutsche, Franzosen, Engländer, es gibt nur Menschen. Und die Liebe von Mensch zu Mitmensch, das ist das Entscheidende, was jetzt gilt. Wir müssen uns auf diese elementare, menschliche, mitmenschliche Liebe beziehen, Mut zur Liebe haben. Jetzt gilt es, diese Liebe
0: wieder aufzugreifen. Musik Ein Bundespräsident, der von Liebe oder von Scham spricht. Seine Reden gelten auch ihm selbst. Auch er hat Fehler während der NS-Zeit gemacht. 1933 stimmt er als Abgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei im Reichstag für das Ermächtigungsgesetz und damit für die Selbstentmachtung des Parlaments. So ist der Weg frei für Hitler. Man könnte Heuss' Zustimmung damit erklären, dass es damals die Vorgabe seiner Partei ist, einstimmig abzustimmen. Drei der fünf Abgeordneten waren für das Gesetz. Man könnte seine Zustimmung auch damit erklären, dass die Hoffnung bestand, eine gesetzlich geregelte Diktatur verzichte auf Gewalt und Terror. Aber alles trifft es nur bedingt, sagt Thomas Hertfelder.
2: Reuss hat ein Buch geschrieben, Hitlers Weg, ein Bestseller 1932. Also er erkannte sich bestens aus mit Hitler und den Nazis. Niemand kann sagen, der wusste nicht, was er tat. Aber er hat tatsächlich die Nazis auch als so einen Radauverein betrachtet, als Leute, die in ihrer ungehobelten Radikalität einfach auch nicht auf Augenhöhe sind. Da spürt man natürlich schon den Bildungsbürger, der sich denen auch haushoch überlegen fühlt. Und der auch nicht daran glaubt, dass diese Leute wirklich aus Deutschland was vollkommen anderes machen werden. Sein bürgerlicher Horizont reichte nicht weit genug. Er hat eben auf dem
3: Totenbett auch nochmal gesagt, dass er diesen Fehler und diesen Irrtum damals und die mangelnde Entschlusskraft gegen seine übrigen Leute zu stimmen immer bedauert hat. Und dass alles, was er nach 1945 tun konnte, so eine Art, wie soll man sagen, Wiedergutmachung oder eine
0: Art Sühne war. Diese Wiedergutmachung ist ihm in vielen Dingen gelungen. Zum Beispiel, als er an einem Grundgesetz für die Bundesrepublik mitschreibt. Er wollte, dass die Grundrechte
2: am Anfang der Verfassung stehen und dass sie einklagbar sind, dass sie also vollgültiges Verfassungsrecht sind und nicht nur so Deklarationen, auf die
0: man sich berufen kann, aber ansonsten bewirken sie nicht viel. Heuss setzt sich für Gemeinschaftsschulen ein, die keiner Konfession unterliegen. Das sorgt in der damaligen Zeit für Diskussionen. Bildung ist ihm wichtig. Als 1959 an der Kölner Synagoge Hagenkreuze auftauchen, schreibt er an alle möglichen Politiker, dass politische Bildung in Schulen unabdingbar sei. Wobei diese antisemitische Tat 59 in Köln auch eine andere zuweilen sehr kritisierte Eigenschaft von Heuss zeigt. Er erklärt gleich nach dem Anschlag, dass so etwas nie wieder vorkommen dürfe.
2: Er hat es aber auch ein bisschen verharmlost, indem er gesagt hat, das sind junge Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da machen mit diesen Schmierereien. Das ist auch so eine Art Lausbüberei. Also der hat es bagatellisiert, ganz klar, hat damit auch wieder versucht, das Thema sozusagen zu entdramatisieren eine typische
0: Heusstrategie, die Dinge entdramatisieren. So manchen ist diese Art zu lasch. Sie hätten sich mehr Engagement von einem Bundespräsidenten gewünscht, mehr harte Kante, weniger Nachsicht. Und so ist auch seine Rolle beim Thema Kriegsverbrecher und Kriegsgefangene bis heute in der Diskussion. Es macht den Anschein, als hätte er zuweilen nach Gusto entschieden.
2: Erstaunlicherweise hat derselbe Heuss, der den Deutschen gepredigt hat, wir tragen da eine große Verantwortung, wir müssen uns schämen, da gibt es viel wieder gut zu machen und so weiter, derselbe Heuss hat sich bei den Amerikanern dafür eingesetzt, dass der eine oder andere Kriegsverbrecher, der in Landsberg im Gefängnis saß, lebenslänglich verurteilt oder gar zum Tod verurteilt, dass der begnadigt wird. Und das ist eine sehr merkwürdige Geschichte ist in der Tat schwer nachvollziehbar.
0: Immer wieder erscheinen neue Bücher mit neuen Ansichten über Heuss. Wie zum Beispiel von dem Historiker Norbert Frey, der sich mit dem Bundespräsidialamt im Nachkriegsdeutschland beschäftigt hat und zeigt, dass dort so mancher ehemalige Nationalsozialist unter Heuss seinen Dienst tat. Wie überall in Deutschland, in Gerichten, in Schulen, in Universitäten. Aber auch beim Bundespräsidenten, der sich eigentlich gegen das Vergessen gewendet hatte. Heuss war kein Heiliger. Er war Mensch und in erster Linie Schwabe. Sehr gebildet, sehr beredsam, versöhnlich, vermittelnd. Ein Demokrat aus tiefer Überzeugung. Sein Urgroßonkel hatte eine heldenhafte Rolle in der Revolution von 1848 gespielt. Die Geschichten über ihn haben Heuss geprägt, als er noch ein Junge war. Er war liberal und ein Anhänger von Friedrich Naumann, der für einen sozialen Staat eingetreten war. Er war kein Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus, sondern hatte die Zeit mit dem Verfassen von Biografien überlebt. Er war ein Bürger, einer von Millionen.
2: Und da er selber ein Bürger war und auch diesen Habitus vor sich hergetragen hat, konnte er doch weit in bürgerliche und auch in konservative Kreise hineinwirken und war trotzdem auch auf der Linken bei den Sozialdemokraten äh, sehr respektiert. Und insofern würde ich sagen, war er schon ein Glücksfall.
0: Dieser Glücksfall hat das Amt des Bundespräsidenten als erster geprägt und zu einer moralischen Instanz gemacht, die, wenn es darauf ankommt, das Wort ergreift. Die meisten Deutschen hörten ihm gerne zu. Manche nannten ihn wegen seiner gemütlichen Art auch Papa Heus. Er ist in gutem Kontakt mit der Bevölkerung, wie zum Beispiel mit Arno Kiesling. Der schrieb ihm 1950 ein Gedicht. Warum wird unser Theodor in letzter Zeit so dick? Tatsächlich hat Heuss kurz nach dem Krieg vielleicht noch 50 Kilo gewogen, aber mit dem Wirtschaftswunder ist auch ihm der Bauch gewachsen. Für Heuss ist das Gedicht wieder Gelegenheit, direkt zu reagieren. Was Arno sieht, sehen andere auch.
1: Schon rundet sich der Bürgerbauch. Der Vorgang selber ist ganz klar. Er stellt ein Durchschnittsschicksal dar, bei dem der Bundespräsident sich nicht von seinem Volke trennt.
0: Als Theodor Heuss am 12. Dezember 1963 starb, hinterließ er auch ein Gedicht für seine Frau Elli.
1: Wie im Nehmen, so im Geben galt das schöne Gleichgewicht als Gesetz für unser Leben. Einer war des anderen Licht.
0: Mit Ellie Heuss knapp hatte er eine für damalige Zeiten sehr moderne Ehe geführt. Beide berufstätig, beide fühlten sich für ihr gemeinsames Kind zuständig und Heus kannte auch seine Haushaltspflichten. Als die Amerikaner ihm nach dem Krieg die Herausgeberschaft für eine Zeitung antrugen, war er gerade beim Teppichklopfen.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an Theodor Heuss, erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, der am 31. Januar 1884 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über den zen und Dichter Ikkyu Sojun.